0: 好，大家好。那么今天的节目是我爱东北。那么咱们来今天说一期，还是回忆吧，回忆一下我的初中。那为啥要说这个呢？因为前两天啊，我才得知我的初中学校拆了，教学楼给拆了。然后今天呢，也是啊、呃，昨天刷到视频啊、呃，一看哇，这个教学楼啊，已经成为一堆瓦砾了啊。现在那个车正在。呃，应该是清扫呢，年前拆除的，就是特别的突然。呃，去年呢，二零二二年就一直传这个事儿，说是呃那个三十三中学要搬迁了，呃，然后还有什么校车群呐、啊，还有什么借学校的啊、呃、这些消息都出来了，一一般都是在群内去传播的哈。完事儿，但是当这个消息落实之后，夸夸夸教学楼拆了，我们就觉得。呃，我自己啊觉得挺突然的，尤其是年前就给它拆除，啊、呃，然后这为什么要拆除呢？说是教学楼的时间比较长了，啊、呃，然后出现了一些裂纹这些东西，呃，就是成为危楼了，所以必须得拆。我当时呢想法是旁边它有一个小的楼，那个楼是危楼，但没想到是这个主楼哈，所以你说拆除了吧？我说做这个节目。我爱东北，很多就是回忆。那么，那顺便吧，借着这个话题，咱们就回忆一下我的初中。初中里边的生活是吧？之前我记得老金给大家讲过我的小学里边是啥样。哎呀，小学生活多姿多彩，也挺好。初中呢，实际就是三年啊。我这个在初中里边三年还不到，呃，也就是两年多的时间。其实记忆没有那么多啊。呃，为啥呢？我是初二之后就走了，那阵老师推荐说你去，你看你学习也不好，啊，完事儿不爱学习了，你去中专吧，给你推荐一个，就这么的啊。过了初二，好像初三的上学期啊，呃、啊，上了半年吗？完事儿就走了，那、啊、就这么的。实际在学校最多最多也就是两年半啊，这我估计的啊，可能两年半都不到，是吧？那说一下啊，这个学校。它名称叫沈阳市第三十三中学，简称叫三十三中。它是在呢咱们辽宁省沈阳市的皇姑区。那皇姑区这个区特别好玩它在沈阳市呢是一个教育大区啊、呃。这个区现在，呃，它是一个老的一个市内的区了。经过的改造啊，并没有那么特别的多。然后整个区呢，现在的特色就是教育。呃、啊，教育的产业，比如说很多重点的学校，从小学、初中、高中全都有，大学也有啊，都在这个区的范围之内。然后再有呢，就是补课成风，呵呵补课特别多啊，有名的宁山路补课一条街，所以一看啊，就是很多围绕着教育的产业的人，那就养活了，是吧？那中间这个三十三中学呀、啊，它就是属于。呃，现在不是重点的中学，它这个梯队呢排在哪里呢？我觉得是中间啊，就是属于上边的话，前面都是那些重点的学校、重点的初中。那么到了三十三中学呢，呃，它不是一个重点，但是呢，它又像是重点，它又比普通的中学去好一些啊，比别的区的，比如说于洪区的一些学校，就这么的话啊，三十三中学其实现在很多人也愿意上。这个中学，那这个中学给我的第一个印象啊，由于老金的小学叫泰山路小学，这个小学呢，我们的学区它就是直升三十三中学啊，所以你要是上这个学校就没啥，你就正常的六年级毕业你就能去了，对吧？但是呢，它其中有一个叫校中校啊，这是当年呢、啊，就是老金这批八零后特别有意思的一个关键词，是吧？你可能在上中学呀，上小学呀，你都听说过，甚至是高中啊，这个叫校中校。那校中校是什么意思呢？它好像是一个属于呃学校内的，你算是一个扩招啊。现在理解是叫扩招，但是呢，它是学校内其中的一个学校啊，这个意思。其实啊，现在的理解就是叫快慢班啊，这样。你可以说它呢是，呃，专门的，一个培养人才的这么一个小的学校。你也可以说它是一个实验制的一种教学的班级的体系哈。但是实际你进到这个学校里，啊，进到这个校中校，它应该是呢，就是所有的教育资源的一个倾斜啊，向这个学校倾斜。当然了，那生源也是倾斜的。所以当年呢，我们嗯，可以参加考试，就是。小学生，你可以各个周边的小学的学生啊，你家长你去，让他可以去考啊。你正常上初中不是直升吗？但是你去这个校中校，你得考试。它有一些呢，应该是奥数这类的题目，啊，你去玩。我呢，我一寻思，哎，这个校中校我也挺感兴趣的，我也想去。那怎么办呢？你就考试吧。啊，来了一个这个考试，可是一天两天，我忘了。然后你就去考，谁能考上，谁的分高，谁就可以去作为生源进入到校中校。啊、呃，当时我的这个感觉好像，呃，旁边的有43中学，这个43中学呢，在我们本区，啊、呃，甚至是沈阳市啊，差不多它就是咋说呢，就是重点这个存在啊，特别特别的厉害一个初中。那么33中呢，根本就。嗯，那阵儿的时候不算不算啥，就普通的一个中学，初中，啊、呃，但是校中校呢，你的感觉好像你能进去，你可能不比四十三中学差，你甚至你的师师师资的力量啊这些，呃，甚至能超过四十三中学啊，当时是这样的感觉，所以很多学生呢，其实还是想上里边去试一试的啊，呃，感受一下，你像老金这种的学生，然后我就去考试了。那么考试的时候呢，那个感觉也不亚于说中考啊，甚至是高考啊。那很多家长去陪着啊，我当时父母也没陪，我自己溜溜达达的就进去了。进去以后，第一次看到了即将上的中学是什么样啊？这个中学教学楼非常的宽敞啊，就去考试了。考完了之后出来，那你可想而知啊，肯定没考上校中校啊。那是我第一个印象就非常。记忆非常深刻。那么这个校中校呢，他还是专门在学校旁边盖了一个独立的楼啊，这个也是特别的厉害。呃，你就说其实花了不少钱，对吧？呃，当然了，他肯定是有自己的学费了啊。为什么叫校中校啊？啊，精英的一点那他的设置啊，就是在我们主楼旁边盖了一个叫群楼啊，可以说就是副楼。但是呢，这个主楼时间比较长了。旁边的附楼呢？教学设施啊，或者，呃，这个班级呀、啊，肯定它就是比较新的。那当年呢，在我入校的时候是九十年代嘛，我是八二年，八二年我们是八九年上小学，九五年毕业，那也就是九五年上初中呃，应该是九七呃九五到九八这三年，你是在初中生活。那你想啊， 1 9 9 5年在东北，在沈阳是一个什么样的状态啊？东北那个时候， 9 5年还是比较有钱的，啊。东北的下岗这件事应该是97、98之后啊， 9 9这阵儿的时间了。所以在95年的沈阳人，很多家长啊，都属于是比较有钱的一个状态啊，因为他们都在企业里边上班啊，我们说叫单位上班，所以那个时候呢。呃，但是新的东西不多，你像新盖的楼啊，这些设施啊，在九十年代都不是特别多。那你想一想，我作为一个学生，我我就说咱们学校啊，新盖了一个教学楼，你能去这个教室里边去上课，全新的教室，当时我是被这个吸引的啊。其实并不是说我要考什么好的高中啊，我要什么学习学的多好，没有这个，就是纯粹的被。新鲜事物所吸引了哈，那这个楼呢就盖在旁边了。这次拆也没有拆那个新盖的楼啊，这个新盖的楼肯定是九几年的、九十年代的楼了。那我们这个主校这个、楼什么时候盖的呢？它是我查了一下， 1 9 6 3年，在这个按理说一个学校要有校制啊，但是我在百度的百科里边是没查到太多。他是这么解释的，说。三十三中学，它创建于一九六三年，啊，建立在呢叫皇姑区蒲河街新开河畔，啊，是这样的一个地理的位置。然后里边说到了，说有啊标本室、生物的标本室，还有多媒体教室、语音教室等等，硬件设施非常的完善。里边的这个设施也非常的宽敞明亮。再有一个很厉害，我们有一个。啊，体育馆说是八百平米，当时也是非常的震撼啊。一个初中有一个自己的体育馆，室内的，这个室内体育馆呢是篮球的，别没有别的场地，没有足球、篮球，所以三十三中学呢，它是一个篮球基地啊，输送了辽宁队、哎、辽宁男篮的一些队员啊，所以还是算是挺厉害的，是吧？那我就围绕着这几点给大家聊一聊哈，我的记忆当中。那么，首先第一个就是它在新开河畔，我们旁边啊，沈阳市内啊。你一提沈阳，你外地人你不知道，你应该就看广告，你也能知道沈阳有一条浑河啊，这个浑河是特别大的。沈阳拍的很多的广告啊，都喜欢拍在浑河边啊。我作为以前在外地的时候，在中央台看沈阳的这个广告。就早晨八点多就有，八点多七点多那个叫《朝闻天下》嘛，那个节目中间他们就插入各地的一个广告，就是旅游的。完事我一拍的沈阳，我说这怎么这么大一条河呀？就建在河边，好像一条江啊、哎，很有南方的那种水系的城市的感觉啊。这个叫浑河，然后浑河两岸怎么怎么怎么样？我说这不是我记忆中的城市。我记忆中的城市呢，这条河叫新开河，啊，新开河是什么意思呢？它其实是在市内穿过的一条河，啊，北方的城市在市内都有一条河。那么这个河呢，它是一个内河，那它和大的那个浑河就不同了。内河呀，它起的作用，其实说白了就取水，以前的人就饮用水的来源，还有一个排污。啊，这很像以前说江南水乡，江南水乡你想的挺好，啊，这边上游洗衣服，那边啊，它下游就开始排污了，是吧？甚至你在这个江南水乡，你去游览的时候，你就知道了啊，他们洗马桶、刷马桶就在河的这边，然后那边就在洗衣服，那边又在打生活用水，啊，全都在这一条河里。所以当年呢，新开河它其实也是这样。所以我在这个学校啊，第一那个感觉就新开河、啊。啊！路过这学校，这学校后身臭了吧唧的，<笑>就这样的感觉。为啥呢？啊、呃，以前这个新开河呀，有一段时间就是很多企业啊排污在里边，这个、河水呢非常的臭。你要是，在新开河你查一下，它有一个治理啊，在以前没治理之前呢，它确实污染非常的严重啊。这个应该是八十年代、九十年代期间污染的吧？之前我就不知道了。那为什么这学校是一九六三年去建的呢？因为啊，之前这个地方是一片大空地啊，之前啥也没有。这个呢是听我爷爷说的，我爷爷呢就家住在旁边啊，就我们家从小我也是住在这附近。那个楼呢是八十年代建的啊，就是一九八零年以前建的老楼啊，他们都喜欢在楼上。给你整个水泥砌上这个时间修建的时间非常像盖大桥，在这个大桥底下有一个碑啊，这碑上写的建于某某某年是吧？那这个学校它建在1963年，那可以这么说啊。这个学校我不知道是不是这个地方就建在这儿啊，但之前肯定是一个大荒地啊，在荒地上专门建一个学校，但是呢，校区其实并不是特别的大啊，以前它可能比较大。而且呢，楼是非常的正的。那他这个楼呢是坐北朝南，我们东北的楼都是这样来建设的，是吧？那后边呢，南边这个啊，北边楼的北边呢就是新开河啊，所以这个楼后、楼前呢都是冲南。楼前呢，它就是一个操场啊。这个楼坐北朝南呢，但是门它是靠西，西边一个门啊，东边呢就是一个。啊，楼这个是附属的，咱们说校中校。那西边呢，这个门的旁边是有一个体育场，这个体育馆就是呃篮球馆，它是这样一个。那么在网上的图片就很有意思了，他做了一个 P 图，把这个大门呢放在了南边啊，但是南边实际不是他的门，南边呢就是学校的操场，旁边是一个院墙，因为好像是以前是不是咱就不知道了。啊，但是后来这个路线的规划什么都盖楼了啊，这个学校，它就等于这个差不多都这样。我的小学也这样啊，都是偏门，不是一个正门。那正门那是相当大气了，是吧？那可能只有大学能这样。然后这个教学的主楼特别有意思，这个主楼呢非常具有八十年代九十年代之前的那种东北特色。啊，这个楼我不知道是不是苏联原建的这种楼啊，但是我发现，在咱们东北这些楼长得都一样，初中的、小学的教学楼都一样。这个楼是什么样的啊？正中间它是一个呃办公室，就是这个楼的正中间特别的大，两边呢分开，左边一排，右边一排都是教室，啊，中间这个呢它是突出出来的。然后盖的时候，一般这个楼是五层楼，但是呢，中间它会盖到六层啊，中间总是突出出一些，所以它是特别的方正。你说有点天安门那个感觉，它也挺像啥样的？中间是不是正门？两边啊是不是侧门？对吧？就这样的感觉啊，非常的啊方、呃、正规矩啊，这是当年的我们的教学楼啊，就这次拆除的。那么这教学楼啊，我在看，呃，沈腾主演的电影叫《夏洛特烦恼》里边啊，我当时就记忆特别深刻。哎呀，这回到我们当时的三十三中学了啊，这跟这学校是一模一样，里边的教室的规划呀，里边的走廊啊这些的，为什么会这样？因为当年他们是在大连拍的，大连好像是旅顺的一个学校吧，反正。那和咱们的学校是一样的，没什么区别的啊。那这个教学楼呢，也多次的就出现在我的梦中啊，就是梦回学校，小学的楼，初中的楼。那这个楼它是啥样啊？你看，它正中是一个正门，那么你这个正门呢，教学楼的一般是学生进出的一个主门，对吧？这进出楼的，它是有一个一楼的大厅，呃、啊，然后你往里走。你要上楼怎么办？一般都是楼梯的啊，特别的漂亮。在这个楼的中间一进来啊，这个是大厅嘛，然后就是一个大楼梯。这个楼梯呢，现在可能没有什么教学楼这么来修建了，啊，以前非常的多，是吧？企事业单位啊，这个楼的楼梯非常的宽敞，整个占了你中间主楼啊，就是中间这一块儿的位置的，可以说百分之八十。甚至百分之七十七八十吧，啊，特别的宽敞。然后你上楼梯，然后楼梯呢上去之后，这个是大宽楼梯啊。你说有几米？我估计这个楼梯的宽度是有个两三米不成问题啊，最少应该是两米半。你你就知道它多大了啊。然后往上走，上去以后呢，楼的左侧、右侧都有一个就是拐弯的楼梯。因为以前上楼你不可能是直行啊，你肯定是拐弯儿，对吧？一般的老楼都这样的。那么拐弯儿的时候呢，两边的这个梯子呢，它就是分流的用的啊。它这应该是多少米啊？一米多，一米多不到，因为一米五吧，我估计也就一米五那么宽啊。你可以上去，然后你就到了二楼。二楼你再往上上呢，还是一个宽敞的楼梯，然后两边是小的楼梯。那么这个。一般上学的时候排队啊，上学，然后放学呢，它的这个作用就是一个导流，因为这个主的教学楼正中间你是楼嘛，对吧？正中间你是大楼梯，两边我们说都是教室，所以呢，你的学生在放学的时候、下课的时候，他就可以从两边的小楼梯啊走，走的话，然后到这个中间的大楼梯，他们一转弯哇，这么下，这个人流疏散比较好。然后在这个楼的两边啊，最外侧，他们是有两排各自的、一排的这个楼梯啊。这个楼梯呢，就是正常我们居家的，像我们住宅楼里边的那种楼梯了啊。它也可以上下楼。所以一般这个楼的造型都是这样的。然后教室呢是有多少间？我看了一下，数了一下窗户啊。呃，左边的话是。十十二个窗户，右边十二个窗户，一共是二十四个窗户。这个楼的教室，那么教室一般一个教室是我记得是两个窗户还是三个窗户？如果按照这个隔断算的话，那么左右啊、呃、一边是有呃四个教室，因为十二个窗户嘛，十二个窗户每个教室三个窗户。那么它在北面呢，有北屋有南屋，北侧。是有四个教室，然后南侧有四个教室，那么一层楼就是四四一十六，十六个教室。然后你再有个四层楼吧，四层楼还是五层楼？我现在数应该是四层楼，四层楼再乘以十六，大家可以算一下啊，一共有多少？那么初中我们一共有三个年级，初一、初二、初三。那你这个教室的排列，它其实是有种余的，对吧？啊，你这个教室是。十六个一年级初一一般就是在一楼，十六个教室，你有十六个班吗？有，哎，你真别说没有，呃、啊，二零二三年统计，二零二二年出生人数是九百多万，不到一千万了，说降了，对吧？人口负增长，那以后这批就是二二年出生的孩子们，他们在上学的时候，绝对教室里装不下啊，就是教室里边肯定呃不是。不是装不下，是真的没人去。现在的这批孩子，你像我我家孩子，他在上小学，他们那学校都跟我们现在没法比，这人少了，真是，呃，肉眼可见的少了啊，少了一半儿。所以当年我们呢，八零后那阵儿出生率也是挺高的，一千多万人一年，啊，当时我们在这个学校里啊，那个班级是十几个班，然后一个班级呢人少点是五十多个人。那你可以去算一算啊，这人有多少？那是相当的多了。这五十多个人在这个班级里，那你这个教室它就是占三个窗户没有问题了，是吧？然后还有校中校啊，这个校中校呢，一我记得好像是三个班还几个班忘了，所以我们一个年级啊十几个班啊，这个初一十、初一十、十一，好像是这样，初一八。啊，初初一八班，初一几班这样的啊，一个班五十多个人，那那人是也不少，是吧？那么这个教室，这个楼啊，这个楼呢，我最大的记忆呢，它其实楼的后边，这个楼的南侧啊，北侧说错了，就是楼后，楼后呢也有意思，这个楼呢都有一个后门就是前面我们说一楼啊进去，它不是有个大厅吗？大厅两边它有一个小的侧的道是吧？就是咱们说上下楼梯的，你往后走啊，你就能出去。这个门是楼的后门，楼的后门呢，到北边有一个小的操场，这个叫北操场，哎、啊，这个很有意思。我们当年你说东北的啊，住这种老楼，上厕所都是个问题。我们小学你说上厕所啊，他就得出去操场跑跑跑跑啊，跑到一个操场边上。你上厕所，那个是厕所就在那儿，不在教学楼内。南方的可能都在教学楼内，是吧？还有新盖的学校，那我们这个初中呢，他的厕所呢就是在，也是房后呵呵，厕所都在房后啊。他是在教学楼的北侧啊、呃，在临靠着院墙、靠着新开河那条街上修了一排小房子，这个就是汉厕当年的。然后说到这个旱厕的改造，那是真的有意思啊！啊，这个旱厕在我们上初中一年级的时候还有旱厕呢，然后后来就改造了，改造什么了呢？好像是把厕所修到室内了嘛？我我真的记忆不不清了啊，好像就是搬了，搬了之后呢，还是说我们当年就啊、呃，只是把旱厕。太脏了，改成瓷砖了。我这个记忆不清了，但是后来听说就改成了仓房，啊，这个仓房可以理解吧？厕所就没了，把这坑一填是吧？然后再后来，现在听说改成食堂了。呵呵我不知道这个听我节目的有没有三十三中学的，就是我这个学弟学妹啊，你们后来那地方是不是食堂？反正我是没进去过了，我听说这这件事儿，我这一直。呃，这可能是传闻呢、啊，但是我觉得挺有意思的啊。呃，各种改造，反正你教学设施没地方，所以以前这个厕所在那儿的时候，我们上学呀、啊、都得从新开河这边这后门过去啊。一绕到那儿的时候，以前的旱厕它肯定有窗户，它是一个什么呢？就是砖头砌的，流出来的缝啊，主要是通风的啊。我们从这一过去，臭烘烘的啊。后边的排污，那个也是。就是后边的话有一个化粪池，化粪池嘛，啊，排污啊啥的都在那儿，所以你一搁后边绕过去，就觉得脏兮兮的啊，不好，贼臭啊，河也臭，啊，就是当时那样的一个记忆啊。后来改造了，改造了就没有了啊。但是为啥改造成仓库，我是可以理解的啊，但千万别改造成食堂。呵呵以前孩子不知道这玩意儿确实挺有意思啊，知道以后估计吃饭不香。哎，然后我们这个教室里呢，我当时是初一几班呢？我是，嗯、呃，初一二班吧，二班不是三班，应该是二班。我们那个同学，那当然我们的生源并不是太好啊。这班里边的话，啊，到了初中分流，就是一半人喜欢上学，一半人不上学，呃，一半人爱学习，一半人不爱学习。那老金呢？我是中间的那个。我一考试就是中等，呃，到到初中我就一直有个概念嘛，不一样。我们当时上小学，那个同学里面啊，小学爱学习的到初中并不是太爱学习，或者说你不出众；但是小学不爱学习的，或者小学学习不太好的这些孩子，到了初中，可能他认识上去了之后，就是突飞猛进他的成绩。所以我一直有一个就是。啊，这是我的经验了啊，但是肯定不一定对。就是我总感觉啊，在小学这个时候是打基础啊，老师给你打基础，没有拔太多的高。然后呢，这个学的也就是别太差就行了，别不爱学习。然后到了初中才是真正分流的时候啊，到初中的话才是真正开始学东西的时候。那么这个时候你要用功，那么你的成绩才能够好啊，才能够。考到高中，那么当年我们人多，分流的挺多的。上高中的，上中专的啊。中专的话，有什么叫技校？以前管它叫技校，那这种的啊，直接在初中的时候就给你分流了啊。一般是在初二给你分流。我当时呢，上学的时候到了初中啊，在初一还是挺愿意学习的，但是呢，有一点小骄傲。当年学这个几何是初一下半学期。开的几何课之前是代数，我记得很清晰，啊，到了那个几何刚开始学的时候，觉得挺简单，什么三角啊，有这个那个的、啊，算平方啊什么的，但是我就有点大意了啊，就当时有觉得有点骄傲啊，这东西学的挺简单啊，没事儿不用认真听了上课，但是后来发现就跟不上了，到什么 sin、cos、tan、tan 那些玩意儿，那那那就完了。啊，就全部都不记得了。然后家长给你补课，你也不好好学。再后来，你学不进去，你就不学了啊。所以这个是我身上的这种感觉啊。那么我开始不爱学习的时候，那就是初二、啊、但是这个主要原因还是数学，英语也还行，英语就不能说好吧，但是没怎么太跟丢。但是几何几乎就不听了，因为啥？你听不懂，你考试你也考不出来。所以到现在。就是一个遗憾几何，然后初二的时候呢，上课你干嘛呢？老金那个时候就开始上课的时候偷着看课外书，看啥呢？《电脑爱好者》这个是最早的时候，我是九六年、呃，下半学期年底，九六年应该是初二刚刚开嘛，刚刚开学嘛，那我那个时候就是不学了，那个时候开始看《电脑爱好者》。啊，九六年的，九七年的，整个一年都在，嗯，学就看电脑杂志、电脑报、电脑爱好者，往这上去使劲了。到了九七年买电脑，九八年就开始整个这人就啊去中专了。去中专的时候呢，是报的计算机啊，就这么开始了。但是我挺庆幸的，庆幸在哪里呢？上中专对我来说是一个好事儿啊，因为之前的性格呢，非常的属于。内向，非常的闷，啊、呃，上学的时候不爱说话，但是到了初中专以后，整个人就180度大转弯，然后学习也变好了，啊，因为中专生源大家学习都不好，我中等呢就变成好学生了，老师对我也好，啊，就这样呢，我就爱学习了。但是呢，中专里边你学的还是你的专业课，你就把专业课学好就行了。所以到现在呢，其实你听老金做节目。他其实我我现在啊很多，呃，算是打基础的东西。我我可能啊、呃、人生阅历还有一些，但是文化并不是那么高啊。有时候拽拽这个词拽不出来，说不出来是吧？有些人听着你的知识储备也不够啊，这还是跟这个有关系的啊。我是这样觉得的啊。但是专业知识没什么太大问题啊，这个还是一样能工作啊。这是我的一个经历，那么在这个学校里呢，其实初中生活我感觉比小学的生活是多姿多彩的，啊，更有意思的。小学生活呢，比较朦胧，比较朦胧啊。小学的时候那个跨度比较大，你是一年级到六年级，你整个的身体啊，这个成长啊也都不一样。那么你到了初中呢，是一个属于青少年吗？呃，少年也不算少年，青青少年的一个阶段，这个时候青春期嘛，那青春期的时候就各种的萌动，是吧？呃，然后身体的变化，那么同学长得呃人高马大的，基本上都接近于大人的了，这个身高了，所以呢，呃，心理上没有变成成人，但是总感觉自己是大人了那样的感觉，所以在初中呢，就有很多自己的一些决定，然后。但是心智没有没有长大啊，心智还是看漫画呢，还是看动画片的，就是家长不能太管你了啊，就感觉是这样。的，我在看动画，我在看动画片儿啊，我看漫画，那就不能管了，有自己的时间了，自己去看漫画去了呵呵。所以还是小学生那种感觉啊，心智啊还得慢慢的成熟啊。这个成人确实啊，十八岁成人确实，现在这个社会可能过了18之后才成人。啊，可能二十多岁了，心智慢慢的成熟啊，主要是接触社会。然后在这个班级里，我们的班级我觉得特别好玩就是你学习好你就往前做，哎，学习不好你就往后做，不学习的你就在最后边，你爱干啥干啥，老师也不管你。那我的那个同学啊，当时我记忆很深的，我们初一的时候就看《灌篮高手》了，啊，我们这个学校呢，他是篮球好。足球不行，他那个操场里边啊，整了很多篮球场啊，足球的场地没有，篮球场基本上操场里边得有个四五个，差不多四五个这样，然后再有一个室内的，但是室内的体育馆你不是谁都能进去的，对吧？你阴天下雨上体育课你可以去，或者打比赛的时候你可以去。那我们那个学校呢，篮球就大家很多人都喜欢。我有一个同学，他他叫什么名我给忘了啊。他那个就是喜欢篮球啊，这几个人下课就去打篮球，完事也高啊，长个一米八的个你像初一的学生长一米八，那就跟大人一样了。那首先没人敢欺负你了。完事在看动画片的时候呢，他就嗯觉得自己身高很高嘛，自己就像樱木花道似的，长得也挺瘦。完事呢。就给自己就整一身西服是吧？樱木花道穿的那个校服，当时我们觉得我们的校服不好，还是人的好。然后樱木花道染一个红头，他也染一个红头啊，剃了，呃，特别有意思。然后就是出去打篮球，没事就拿一个篮球。然后最有意思的是，呃，樱木花道。追赤木晴子，他也得找一个谁是赤木晴子，呃，搁班级里找一个。就那时候就是看啥学啥，特别好玩，啊，很朦胧的啊，很懵懂的那个年龄，青春。所以在这个初中里边发生的很多事啊，其实你就看《夏洛特烦恼》里边就行了，啊，这个《夏洛特烦恼》里边讲的，其实他应该是高中的事吧？但我感觉应该是初中的那个心智演出来的感觉，应该是初中的事啊，那个基本上和我们在初中的时候发生的都差不多。那我记忆还有深刻的就是多媒体教师，呃、啊，多媒体教师的话，电脑都是486的。当时我们小学也有多媒体教师，但是好像电脑很差。那么到了初中的时候，这个教室里的电脑啊，它是放在旁边有一个一进大门学校大门的。这么一个楼，它属于我们主楼的一个延长楼，啊，这个主楼的延长楼呢，就是也算是新盖的吧。然后一般的什么标本室啊、啊多媒体的教室啊、语音教室啊这些，他们都放在那儿啊，比较好。那那、这个当时你想想，能做一个多媒体教室，那是很不容易的，因为一台电脑当时都是上万呢，啊一两万这个价格，那你配出来你一个班级。四五十个人，你配电脑，你最少你得配一个四五十个吧，可能五十个电脑。那但是主配的话，应该六十个，六十个一台一万，那就是六十万呢、啊。啊，当时那钱那是很值钱的，所以那个电脑啊，有一个多媒体时都非常的珍惜。那我们记着那个多媒体时呢，呃，进去的时候什么地啊，水泥地吧，应该是水泥地。四八六电脑，老师教我们，你想想，初中的时候我们刚刚学英语，初一。学英语，那那个什么，呃，韩雷是叫什么呢？呃，李雷和韩梅梅嘛，对吧？呃 h e l l o i m Polly， 是吧 ？I'm 韩梅梅 ，I'm 李雷。啊，这后来的话都拍成电影呢，电视剧啥的。呃，这个当年。那么初一学英语，初二好像就开计算机的课了。啊，四八六，四八六学什么呢 ？DOS，DOS 系统。嗯、呃，也没有别的东西嘛。九六年那已经非常的超前了啊，这样的学校，啊，我们当时就跟着老师学啊，但是后来基本上就是让我们练打字啊，多媒体时那是我第一次接触电脑，然后特别的着迷啊，电脑就别人家有我没有，我、啊、学校有，那就别的课都没意思啊，就上计算机课真的太好玩了，就觉得哎呀，打字真过瘾。非常有成就感，打字就像弹钢琴似的、啊、这样的感觉。然后还有一个就是标本室，这个标本室呢，我们当时也是觉得挺好玩，和小学不一样啊。这个小学呢，哪有什么标本呢？小学少的，第一个图书馆没有吧？现在小学有啊。标本室因为没有学生物啊，你不可能去研究标本。我们到了初中就开生物课了，那。多的就是生物、历史、地理嘛，这几门课，对吧？考试的时候要考，除了语数外，当时是叫代数几何，啊、呃，语文、英语，还有是地理、历史、化学、生物嘛，这几个课。生物的时候呢，是有就是实验课的，实验课，化学课也有实验课，生物课的实验课呢，我记得。当时老师还给我们整青蛙，啊，就是膝跳，不是膝跳反射，是是是是要膝跳反射还是肌肉反射呀？啊，忘记了啊，就是解剖青蛙啊，这个听着特别的吓人啊。当时在呃生物课上，我们嗯、呃、进去以后，老师穿着白大褂，我们不用穿，但是我们要是戴鞋套啊，这种计算机课、生物课什么的，我们都要戴鞋套啊，自己有鞋套。穿着进去，然后做好。当时那个教室，我就感觉他的桌子是金属的，应该是金属，但不是不锈钢，好像是绿色的，我忘了。这个是实验台啊。我们在生物课，老师给你一个培养皿，就是玻璃的，给你。然后有那个有刀没？有没有刀就忘记了啊。然后让你解剖青蛙，解剖青蛙也不是所有人一人一个的，学生是几个人一个啊。以前。青蛙也没有见过这东西，啊，也没有吃过呀，是吧？也没有干锅牛蛙呀，也没有水煮牛蛙呀。所以，嗯，一来了以后一看啊，青蛙的腿儿，然后你碰一下它就会那个动啊，已经死了。碰一下会动，碰一下会动，啊，当时就记忆着这个生物课实验课也上了一段时间，然后标本室标本室就特别吓人了。这个标本室呢，它有。什么标本？胚胎胚胎标本，啊，什么是胚胎？就是啊，你自己去想吧啊，这个我不想在节目里说了啊，真有，啊，所以那个标本时，我们一进去，我们就感觉就这自己进不敢进的啊，太吓人了，泡的什么玩意儿都有，那个福尔马林嘛，福尔马林里边泡的什么，呃，有什么动物的标本啊，什么这个是青蛙，咱就说青蛙呀。啊，又是这个那个的，然后最吓人的就是胚胎标本啊，那个是标本室，那真吓人。我们当时就害怕，但是啊，这个东西你你生物课学的啊，你可以去看。但是我就感觉，哎呀，太吓人了，呵呵小姑娘就不敢进呐。那男孩说：“我这我胆儿大，我进去看一圈、啊、吓得都不行了。”出来的啊，就感觉跟里边参观的感觉，那个也是。挺不容易的了，是吧？学校现在学校有没有？真不知道。生物课、化学课、化学课，我们这一批化学课应该是初三开的吧？我那我应该初三上了半年。喝口水啊。这个化学课它就有意思了嘛？我们所有学习不好的人在化学课学的是最好的啊！一考试都九十多分，老师都觉得不可思议啊。为啥呢？主要可能是跟这个老师有关系。确实，就是老师你教的好，你这个老师对学生好，那么学生肯定成绩就就好啊。这个真是相互的。多关心学生是吧？那么化学课在当时它并不是一门非常重要的学科啊，就考试分儿占比不大，有没有都行，学的好不好都行。但是化学课特别有意思，实验多。然后你背这个元素周期表，那么现在最简单的就是氧气嘛 ，N two O， 是，对 ，N two O 还是 N O two 啊 ？N O two O two 是吧？这个，我当时就记得这个氧气啊什么的那些的，然后老师让咱背，咱背的很好啊。然后去上化学课，化学课一般都是一些反应啊，你有一个。那个是什么呢？就是那个叫什么酒精炉，对吧？酒精的那个炉，你得点着。那个老师告诉我们怎么盖酒精炉，酒精灯叫酒精灯吧，就是底下的一个是烤的，然后上面肯定有那个玻璃的，那个叫啥呀？就是试剂的又什么的，就烤，然后变色。呃，学的是这个。其实，呃，化学挺有意思的。上上学的时候，化学这种动手的。比什么英语啊、语文呐、啊、这种纯背的呀，啊，天天写试卷的呀，这些有意思多了。然、啊、后再有一个记忆呢，就是学校里边打篮球了。那我运动细胞非常差，就不运动，不爱运动啊，所以体格长得胖了啊。呃，在小学的时候不运动，那么初中的时候呢，还比小学好点了，上篮球课啊，运球。这些的，咱们还是学一学的。但是篮球就不怎么打，但是喜欢去看。呃，在场地，我们那个篮球场啊，它就有。呃，这室内的，有时候搞比赛啊，我们可能去看一看。那么当时咱也没想到啊，就是真的这个学校能培养出来，就是去辽宁男篮的这个学生。呃，什么时候呢？是后来。我知道的，就路过学校，他不一般，外边墙上都有宣传栏儿嘛。啊，这个宣传栏上一看，哎呀，我辽宁男篮的谁谁谁是沈阳市三十三中学出来的啊，第几届第几届的这个光荣榜，类似于有啊，这挺厉害啊、哦，怪不得篮球好。但是踢足球就完蛋了，在初中踢足球，沈阳市是有比赛的啊。沈阳其实本身像大连似的，有自己的足球的基因。那但是呢，踢足球不行，咱们这学校不行，就打篮球可以跟别人竞争一下。那踢足球呢，一般在初中这个领域都是朝鲜族中学，啊，朝朝一中，啊，这个篮球他们就不行，但是足球那最厉害的，啊，沈阳是最厉害的。所以你说朝鲜族踢足球那是好像天生的一样啊，就喜欢踢。然后打篮球呢，我们这学校好使，所以那个时候一有篮球比赛。我们那同学就想参加校队啊，你能进校队以后，你就能去出去打比赛啊。那那个时候的梦想就是我要进校队我要代表三十三中学去打比赛，然后你给我整个队服。啊，这当年那是什么湘北队是吧？湘南队、湘北队，就是又是灌篮高手那一套了啊<笑>。当时都离不开这个。然后在呃初中两年半的这个过程当中吧，这个也是。呃，老师呢，管理呀，和小学呀就不一样了。那老师还是会找家长谈话，严厉一些。啊，我的班主任好像是语文老师啊，这班主任。啊，其他班级呢也有一些这个互相的竞争。啊，最后呢，记忆就是开运动会啊。每一个在初中这个阶段也是，每一年的运动会我们都特别的喜欢。那运动会呢，在沈阳开呀，一般都是五月份。五月份、六月份热了，开始。五月份呢，刚刚过完五一，或者是五一之前，喜欢开运动会，啊，这个时候稍微有点冷，但是又啊、呃，能坐在室外，稍微穿一点就行，啊，然后这个时候特别适合运动。那么运动会呢，我们当时也是，就是红旗招展，彩旗飘飘啊。每次开运动会的时候，呃，大家都是搬着凳子坐在操场的两边，啊、呃，这个运动会的。两三天，一般两天，这个时间就对我们来说，这就是放假，这就是，嗯、呃，过春节，这特别的好，特别的放松啊，就可以尽情吃喝，然后看，跟这一坐的就可以。现在说的不能说躺平，但是也差不多是摸鱼了啊。然后我报的什么呢？老师说你也报个项目吧，你报个什么呢？给你报个铅球吧，看你长得挺胖，挺结实的啊，报铅球。在那个操场北广场楼后边，我们就练呐，拿铅球，铁铅球啊，挂就扔。然后最有意思的是什么呢？我的同桌，我的同桌呢是个女生，我们管她叫也不叫大姐，也差不多。她不是比我们大啊，我这个同桌就总保护我。那为啥呢？他们也其实我这个也不怎么欺负我了，但是我们上课的时候或者玩私下里就觉得啊。这个肯定，你互相的就打打,打闹闹，但这个同桌就保护我。这同桌是干啥的呢？咱这、那个我这个同桌啊，是练铅球的啊，不光是练铅球，还参加过比赛，还是校都不是校队的，应该是区队的啊，就直接玩专业的了。然后你想想，他天天练那个，谁敢欺负我、啊？那、啊、这整个班级谁也不好使，哪个男生欺负女生都不敢欺负他。那、啊、为什么管他叫大姐呢？就是因为人家练这玩意儿，那是老有劲儿了，身上有劲儿。然后撇铅球、扔铅球啊，也专业。完事那个他教，呵呵他怎么扔铅球啊？你你练铅球的，你比赛，你这个铅球它是得放在下巴这儿。啊，属于是你的，这个是哪儿啊？像拉小提琴似的，我们放在左边夹的是吧？用肩，他的，撇扔铅球，右手嘛，然后顶在你的下巴右侧这边脖子这个地方，然后左手伸出去，伸直伸直，然后转圈是得转个半圈他好像是这个使力气，后来我才能看懂，就后来看什么奥运会啊，转播的时候看人家扔铅球是这么的。啊，他就是特别专业，在这个圈里边然后我们一上体育课，这我来给你演示一个啊，这手一拿这铅球，嘎一提，啊手一伸出去，这个身子一转半圈啪一撇，撇出去以后，那绝对是最远的啊！啊就撇几米我就忘了啊，一般铅球几几米啊？两三米啊，还是五米啊？呃，呱扔出去了，然后就看着，哇，太厉害了！哪个男生？掰手腕不一定有他有劲啊呵呵。后来是说，老师说你你扔铅球吧啊，那个运动会，我说行，我我正好我同桌肯定是女生，这个报名铅球那肯定是全校第一，不用说了，肯定是给咱班级拿一个冠军、啊、我呢那就凑数去了。然后他教我们，那咱也跟他学呗，转圈那家伙圈还没转起来呢，球就扔出去了。啊，这球一扔出去，落地扎坑一米，就特别的丢人啊！但是这个没事儿。然后有班级里边有，呃，篮球比赛应该有篮球比赛，这个，然后还有什么跑步是吧？一些同学、啊、就报名啊，运动会啊，这也是记忆很深刻的。剩下的深刻的就不能讲了，孩子在身边，比如说青春萌动啊，这些这些咱就不说了啊。那有机会，有机会你再讲一讲别的。对于这学校的记忆，也就是这些了。两年半的时间，我感觉还是比较精彩的啊，就比较有意思的。那后来呢，老师就跟我说，老师说：“老金呐，小金呐，你过来吧。啊、呃，这个你也不爱学习是吧？我看你天天上课呀，你倒是不影响别人，啊，就给你调座调后边了。你和那些呃不爱学习的还不一样。”他们不爱学习，老搞对象，啊，这不爱学习又是呃呃偷着逃课呀，或者上课说话呀什么。你还是挺挺那什么的啊，挺认真。然后我看你啊，这个是上课的时候总看那计算机的杂志，你是不是喜欢电脑啊？我说对呀、啊，我喜欢电脑。那这么的吧，你看你那个初三上年上半年你也念完了，初三下半年呢，我们都复习了，也不讲什么课了，啊，然后这个初中。呃，你还得考试，参加这个中考，到时候你能上高中吗？你这成绩啊？我说上不了啊。我这些只是一个自己的想的啊，大概是这个意思啊，这并不是真的。老师这么跟我说的，但大差不多。完事老师说：“那这么的吧，我给你推荐一个这个学校吧。我这有一个单子，你拿回去给你父母去看一看，然后你觉得怎么样？哪儿呢？老金他给我推荐一个，就是中专啊，就说你这得上中专了。”中专呢，计算机专业，啥呢？我们旁边隔壁也不远，啊，就是在这个北陵的陵西，辽宁广播电视大学，他有一个直属的中专啊，然后给我一个介绍的单子。那我回去就给父母看了，看了之后呢，就我特别喜欢的，我说这老师太够意思了，怎么这么了解我？就知道我喜欢电脑，喜欢计算机。啊，给我推荐到那儿去了，这太好了，啊，就这么的，跟我回去跟我妈妈说了，跟我妈妈说完，我说我要去那儿，啊，我就不上了，这高中、初中上了干嘛呀？然后就这么的，啊，父母也不管我呀，也不是说不管我啊，这听我的意见啊，听我的意见，就这么的，我就去了，啊，中专。那么到了中专呢，正好是九八年的年初，九八年三月份呗，啊，我们是九八年的。六月份应该是，或者五月份是中考嘛？我三月份去了，去了这个中专。那么到了中专呢？你看我之前不爱学习，到了中专之后，嗯嗯，这一个月还两个月呢，就上那个专业课，也不是专业课，就文化课帮我们去补补完了。你要参加成人中考，你才可以上中专啊，也要参加考试的。那么在这个过程当中，老师就说我，哎，你这学习挺好啊。然后我就背什么东西啊，就考试啊什么都是九十多分，甚至有的一百分。哎，我就觉得奇怪了，我怎么上初中的时候学习不好，是吧？也不爱学习。哎，我到了中专的时候，怎么学习这么好呢？一下变成好学生了？我就特别有自信啊！就是我的整个这个人生的一个阶段的转折点，就是在中专，啊，就人就变得自信了啊！自信的时候那就不一样了，是吧？这次的疫情也是说，你说你这人长得漂亮，他就自信，自信的时候还增加抵抗力呢啊！这个自信真的很重要，所以这就是这个我的初衷啊，整个的这个初中的当时上学的这样的一个感受啊，对学校的回忆啊，差不多说到这儿吧，也感谢大家的收听，你们肯定是初中的时候也有很多美好的回忆啊，到时候也可以跟老金聊一聊。然后我这个学校呢，应该是原址重建，但是我给我家孩子就不在这儿上初中了，我就买了，呃，别的地方的这个是什么学区房是吧？啊、呃，但是呢，这个也不是为了学区去买那个，只是为了换一个住的地方，没有住的地方，就这么的，顺便顺手买了这个。然后没想到，呃，初中的时候，这孩子是明年上初中。但是今年教学楼拆了，啊，这个教学楼重盖一年能盖好吗？是吧？咱不知道。但是呢，现在这个学校的学生他们就搬走了，啊，什么初一还是初二、初三都分开的，在不同的中学。有一个在四十中学，反正你都得家里边，你这附近的全都要坐校车给你拉走，拉到几公里之外吧，应该是有个五六公里之外，啊，一个学校都是临时跟这个学校。借的教学的楼啊，然后班级一批过去，老师跟着走，所以这个一个学校给拆成分到分流到两个学校去上，然后可能教学楼盖好之后再回来，所以这一批学生啊，就像疫情三年就没有实际见面的网课学生似的，那这一批学生可能没有自己的教学楼，没有自己的记忆的三十三中学啊，所以将来可能这一批学生也会听到我的节目。那听到之后，他们可能也会帮着他们去回忆一下，或者记住一下这个老的教学楼。他们可能也在这个教学楼里边生活过，是吧？也有自己的故事。那老金呢，就帮他们回忆到这儿吧。啊，跟我自己也是回忆到这儿啊，也感谢大家的收听啊，然后咱们以后再接着回忆，有什么新鲜事继续给大家说。